0: Las crisis de pánico suelen visitar a las personas acostumbradas a contener sus emociones. Después de varios años, esas emociones se acumulan hasta el punto de estallar. Entonces, las personas que las padecen, que por lo general siempre han sido muy controladas y muy contenidas, sienten un súbito descontrol inmenso e intenso. Una falta de contención que las hace pensar que están locas o que se van a morir. Pero eso no pasa. Lo que pasa es que el cuerpo es sabio y avisa. Avisa que ya llegó el momento de dejar de contener las emociones. Como un volcán en erupción, la ira, la rabia y la tristeza que durmieron en silencio por años irrumpen en el cuerpo en forma de angustia. Las crisis de pánico son un estallido emocional y una oportunidad para comprender que las emociones no son peligrosas, que lo peligroso es justamente contenerlas. Este es un extracto del libro Las crisis de pánico, volcán en erupción, de Sebastián León. Y Me pareció hermoso porque relata un poco la esencia de lo que vamos a hablar hoy. El capítulo de hoy es de ataques de pánico, tema profundo, complejo y con miles de variables asociadas, según cada persona y su historia. Para hablar de esto, invité a Nicole Domijan. Ella es psicóloga del equipo de psima Moriti y es un honor tenerla hoy porque está especializada en trastornos de ansiedad y ataques de pánico. Y ella es una profesional además que sabe muchísimo y tiene mucho recorrido clínico en el abordaje de las ansiedades y de las crisis de pánico. Tiene un enfoque estratégico, integrativo y motivacional. Trabaja desde una base sistémica, pero toma muchos recursos de otras corrientes como por ejemplo de la psicología ericksoniana, de la Gestalt, de la psicología cognitiva, de las neurociencias, entre muchas otras, lo que la transforma en una profesional para mí apasionante. Pero antes de dejarles con la entrevista a Nicole, voy a contarles un poco de qué se trata esto. Hola, hola, yo soy Marina Mamoliti, soy psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Ahora sí, con ustedes, Nicole. Hola
1: Nicole, ¿cómo estás? Hola Marina, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí?
0: Bueno, me alegro. Primero súper agradecerte Nicole por venir hoy a hablar conmigo de este tema, que es un tema como tan interesante y que sé que te apasiona mucho, así que bueno, mil mil gracias por haber venido.
1: Por favor, muchas gracias también a ti por la invitación y espero poder colaborar con personas que que puedan estar pasando por estas situaciones a veces complejas de la vida.
0: Bien, bien. Nicole, quiero empezar haciéndote una pregunta eh, bien, bien amplia, que obviamente vos podés extenderte todo lo que quieras en la respuesta o no. Pero la pregunta con la que quiero comenzar es, ¿qué es esto de un ataque de pánico? ¿no? Que se habla tanto, el ataque de pánico. Bueno, me gustaría que podamos eh, definirlo de manera lo más sencilla posible para que todas las personas que nos escuchan entiendan bien de qué hablamos cuando hablamos de ataque de pánico.
1: Bien, sí, el ataque de pánico tiene características muy particulares que se diferencia obviamente de otro tipo de situaciones similares. ¿no? Este, el ataque de pánico básicamente se presenta en un tiempo corto, entre 10 y con máximo 45 minutos. Eh, las características particulares es la sintomatología física eh, profunda, o sea, bien elevada, en esto que por lo general o lo más característico también de los ataques de pánico son las palpitaciones, la falta de respiración o el ahogo, los mareos, los temblores, todo ese tipo de de sintomatología que nos hace sentir un poco medio al borde del colapso. Eh, Justamente otra de las características principales del ataque de pánico es el correlato desde lo cognitivo, o sea, desde nuestros pensamientos, en esto mismo, ¿no? O sea, empiezo a tener esta sintomatología, empiezo también, puede ser, con un dolor en el pecho, y creo que me va a suceder algo, creo que me voy a morir, creo que me va a dar un ataque al corazón, que me voy a volver loco, que me voy a caer, Mm. que no voy a poder controlarme. Entonces, eso activa muchísimo más lo que es, son los síntomas físicos este, y hacen que uno se altere más y que sea más difícil aún poder como detener esto, ¿no? O sea, es como, como una sintomatología encascada y a eso le agregamos la emoción, ¿no? Esto mismo relacionado, entonces se arma todo como un combo eh, caótico porque la sintomatología, como decimos, es grave, ¿no? Es abrupta. Este, es incontrolable, es hasta uno podría llegar a decir involuntaria la situación que se manifiesta. Entonces, pero esas son las características claves de un, de un ataque de pánico para diferenciarlo de otras situaciones, ¿no? Bien. Eh, dime,
0: eh, nombraste miedos que se asocian al ataque de pánico. Tenía ganas de que hablemos un poco de estos miedos que son bien como los más eh, habituales cuando aparece el ataque de pánico, bueno, decir esto, ¿no? Que el ataque de pánico tiene que ver justamente con esa sensación de pánico, es decir, estos miedos que vos bien decías, la la emocionalidad hace que todo se desborde, ¿no? Y nombraste el miedo al colapso, o a morir, ¿no? El miedo al perder el control o a la locura, ¿siempre son esos, Nicole, como los miedos Más habituales en un ataque de pánico?
1: Sí, exactamente esos son los característicos, o sea, lo que también diferencia a otras situaciones eh, parecidas, ¿no? O sea, puede ser que estoy, eh, qué sé yo, muy nervioso, eh, un día como muy, ¿cómo se dice? Ansioso, si se quiere, ¿no? Y empiezo a sudar mis manos, a tener un dolor en el pecho que se mantiene. A que mi respiración empiece a estar entrecortada, pero si no hay este correlato ¿no? de, de, del miedo fatal, como se dice, no lo podemos considerar un ataque de pánico. ¿sí? O sea, justamente como os sea, la palabra pánico ya habla de, de algo grande, de algo intenso.
0: Bien, o sea que ahí podríamos diferenciarlo de la ansiedad, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, sí, sí, sí.
0: Bien, o sea, esto un poco como para que quede claro también, porque es algo que circula un montón, esto de poner eh, casi como eh, hacer un paralelismo entre la ansiedad y un ataque de pánico, entonces sí me gustaría por ahí, si, si te parece, si, si podrías diferenciar eh, estas dos, ¿no? La, la ansiedad del ataque de pánico particularmente.
1: Bien, la ansiedad en niveles elevados puede como asemejarse en cuanto a su sintomatología, sintomatología perdón, física este, a un inicio de ataque de pánico, ¿no? O sea, eh, como te digo, el sudor en las manos, los temblores, los mareos, eh, la respiración entrecortada, cuando uno tiene niveles de ansiedad muy altos. Eh, pueden presentarse este tipo de sintomatología, ¿no? Y sí también se puede acompañar con una emoción de temor, de temor a que pueda llegar a suceder, de, de, de esto de la anticipación, pero no, no tiene las características particulares de la intensidad y de lo abrupto que tiene un ataque de pánico, ¿sí? O sea, incluso este, neurocientíficamente hablando, si hablamos de nuestro cerebro, eh, las partes que se activan en nuestro cerebro con un ataque de pánico no son las mismas que se activan con la ansiedad en general. Si bien comienzan igual y tienen como un mismo plano cerebral, en el ataque de pánico hay partes diferentes que se activan. Más allá de que comienzan igual.
0: Bien, súper claro. Estoy pensando... Por ahí para las personas que nos escuchan, ¿no? Que eh, el, bueno, la sensación del ataque de pánico es terrible realmente. Bueno, es, es esta sensación de pánico, ¿no? De miedo a, a desaparecer, al colapso o al no estoy dentro de mí o, o a la locura, que debe ser como de los miedos más, más terribles. Estoy pensando, como para transmitirle un poco a las personas que escuchen, si... Los ataques de pánico, Nicole, son eh, peligrosos para nuestra salud física, al menos, que es como lo que uno primero siente como eh, atacado, amenazado, ¿no? cuando aparece el, el pánico a morir, por ejemplo, eh, por las palpitaciones, o bueno, por toda la sintomatología hasta que hablabas física, ¿no? como se activa el cuerpo, eh, uno enseguida lo viene acompañado en general del pensamiento de me puede pasar algo terrible. Ahora, tenía ganas de que hablemos de si los ataques de pánico son eh, peligrosos.
1: En sí, los ataques de pánico no serían peligrosos físicamente, no es algo que que implique, inclusive, a ver si alguien, si tienen algún conocido o si sufren de ataques de pánico y en algún momento tuvieron que llegar a un hospital pensando que tenían un ataque al corazón al hacerle un electrocardiograma, por ejemplo, el electrocardiograma va a salir normal. Bien. ¿sí? Este, y la saturación, por ejemplo, en una respiración, la saturación de oxígeno va a salir normal. Perfecto. Por lo general sucede eso, ¿sí? Bien. Pero, como te digo, los estudios hablan más que nada de esto, que es más del lado psicológico que de algo físico primordialmente.
0: Bien. Yo quería compartir acá también, Nicole, bueno, un poco eh, con, con esto que decís, porque vengo, vengo leyendo mucho, más allá de verlo además en consulta eh, y de haber acompañado a un montón de personas que han tenido ataques de pánico, eh, realmente no hay evidencia científica que diga que los ataques de pánico son peligrosos efectivamente, o sea, hay mucha evidencia de que no son peligrosos, ¿no? al menos no en el momento, y si no se dan de manera repetitiva, como decís vos, durante largos periodos de tiempo, eh, no hay ningún estudio que hable de que alguna persona que haya tenido un ataque de pánico de repente, no sé, le dio un paro cardíaco, nunca la gente murió de después de tener un ataque de pánico, eso, bueno, hay mucha evidencia científica y quería compartirlo, eh, porque sí se siente como si estuviéramos a punto de morir, pero esto lo traigo como para que entiendan que tenemos que saber que obviamente el ataque de pánico tiene un pico máximo, pero después va bajando hasta que la persona eh, poco a poco va volviendo a recuperar esa sensación de, eh, de naturalidad, ¿no? como de, de normalidad en algún punto. Esto no sé Nicole si vos en la, en la clínica con tus pacientes también has visto este, que es así, ¿no? Que tiene como un pico máximo y luego va bajando, y, y nada más lo pasa.
1: Exactamente, exactamente. Hay que justamente poder pasar ese, ese momento particular y que no quede como una huella, o sea, un registro de, del miedo extremo, porque este miedo extremo es el que hace que se vuelvan a repetir más que nada los, los ataques de pánico. ¿no? O sea, este miedo que vuelva a suceder muchas veces es lo que termina provocando por este registro, por esta huella de miedo. ¿no? Entonces sí que pueda pasar. Es un pico y, como vos decís, después empieza a disminuir. Una de las mejores cosas que uno puede hacer es entregarse en ese momento. O sea, entregarse y saber que, que no va a pasar más de esto. Que no voy a morir que no voy a enloquecer, que no voy a colapsar, que no voy a perder el control, que esto va a pasar.
0: Bien, es súper difícil de hacer eso, ¿no? Cuando uno está en el medio de la sensación del miedo, Eh, yo de hecho hace poquito grabé un, un audio para los momentos en, de ataques de pánico, que bueno, pueden ir a escucharlo también en este podcast, porque sí me pareció importante eh, que alguien lo, lo vuelva a decir, no. quizás uno ya lo sabe y dice, bueno, no es peligroso, pero en este momento, en el medio del terror, cuesta eh, pensar, bueno, esto va a pasar, tranquilo, no pasa nada, no hay peligro, eh, pero bueno, me parece súper importante volver a decirlo eh, una y mil veces, porque realmente es así. Quería preguntarte, Nicole, una cosita más sobre los ataques de pánico. ¿Por qué eh, los ataques de pánico, como diríamos, como que se mantienen en el tiempo? ¿Por qué de repente una vez que aparecen, eh, hay algo como que mm, parece ser que se vuelve a repetir?
1: Bien, justamente esto por lo que te decía, ¿no? O sea, queda un registro, una huella eh, física, emocional, cognitiva, en relación al miedo si este miedo no, no se trata, o sea, si este miedo no se reconoce, no se hace consciente, eh, como pasa con todos los miedos en particular, empieza a inundar, no, inundar otras partes, otras zonas, otras áreas, entonces este, termina siendo un miedo al miedo, y nuestro cuerpo reacciona, y nuestra mente reacciona, y nuestra emoción reacciona. Entonces, uno de los principios que más hacen que estos ataques de pánico se repitan en el tiempo, se mantengan en el tiempo y e inclusive hasta muten, como yo digo, o sea, van mutando, porque si uno puede aprender a controlar su respiración, o aprender a controlar sus palpitaciones, o aprender, me refiero a la sintomatología física, no, este, los temblores o todo este tipo de cosas, dices, ah, me está me está comenzando un ataque de pánico pero no me concentro en esta otra parte del registro eh, del miedo, va a empezar a mutar, o sea, va a empezar a tener otro tipo de síntomas diferentes a los comunes y clásicos que conocemos. Uh-huh. A veces puede transformarse en un ataque de llanto, este, o a veces en algo más eh, tónico-clónico, ¿no? o sea, eh, rigidez, este, Dolores de cabeza muy acuciantes, ¿no? O sea, hay este temor también a pensar que, 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 que tengo, en vez de, de un ataque al corazón, tengo una neurisma en la cabeza. O sea, hay muchas, eh, como digo, muchas mutaciones, ¿no? Inclusive cuando hay demasiado control, estas mutaciones de los ataques de pánico se pueden transformar o, o pueden manifestarse en terrores nocturnos, ¿sí? sí mm. Decir, no, yo tengo muchos controles cognitivos, puedo manejar esto, pero en el momento del sueño, en el momento del dormir, cuando bajan estos niveles de control, esto aparece de nuevo. ¿Por qué? Porque hay un registro del miedo. Y eso es lo que tiene que trabajarse.
0: Es decir, Nicole, por todo lo que acabas de decir, quiero simplificarlo un poco para que cualquier persona que escuche entienda, Eh, es decir que lo que hace que se mantengan en el tiempo los ataques de pánico en algún punto tiene que ver con la evitación o el el buscar no sentir o el buscar evadirlo o el buscar controlarlo, o sea, en algún punto cuando más yo intento controlar o evitar el pánico parece ser que eh, más se mantiene en el tiempo,
1: eh, exactamente, sí, tiene que ver con eso, justamente, o sea, es, es esto, o sea, si algo me da miedo, lo que voy a hacer es querer salir yendo de ahí o no, da, no prestarle atención, o sea, no, esto no existe, voy a decir, lo voy a evitar, como os decís. Eh, o trato de enmascararlo, O trato de, de, de no sé, este, de disfrazarlo, este, y justamente sucede eso, como decís, mientras más evito, mientras más intento controlar más va a crecer.
0: Me gusta esto que trajiste como de que cuando baja la barrera de la conciencia por ahí, no que es como la, la barrera que más quiere controlar, puede manifestarse, por ejemplo, ahí, cuando baja mi barrera de la conciencia y me voy a dormir, por ejemplo, aparece ahí a modo de terror nocturno. Esto, en algún punto, es como para que eh, la, la idea o lo, lo que quiero transmitir, al menos yo, probablemente vos también, Nicole, eh, tiene que ver con que tenemos que escuchar en algún punto que viene a decir todo eso, ¿no? El, el intentar evitarlo, huir es casi como ponerle una tapa a una olla que está hirviendo y pensar que en ningún momento la olla va a ser como que eh, digo que la ebullición termine por hacer saltar la tapa, ¿no? Este digo como para traer un poco la idea de que hay que escuchar un poco o el ir a mirar y abrir la tapa de la olla en la ebullición para ver que está ahí abajo, ¿no? ir a trabajarlo, evitándolo, lo único que vamos a conseguir es que se siga manteniendo en el tiempo, que siga estando.
1: Exactamente, es así.
0: Bueno, ahora, en algún punto, Nicole, quiero hacerte como la pregunta del millón, le digo yo porque es todo el mundo, en las redes y en todos lados, este, la pregunta por excelencia de, bueno, ahora que yo reconozco que he tenido ataques de pánico, sé que tiene que ver con esto, quiero dejar de evitarlo, pero la verdad me da tanto terror que no sé cómo hacerlo, no sé sé cómo dejar de de, de ponerle la tapa a la olla, porque realmente me da mucho terror el el abrir lo que hay ahí o el volver a sentirlo, Este, este miedo al miedo que refuerza todo mucho más. La pregunta del millón es, ¿Qué podemos hacer con los ataques de pánico? Obviamente, Nicole, esta pregunta es tan compleja como como la psique misma de cada persona, así que no espero que me respondas qué puedo hacer en cada caso, porque además cada caso es particular. Pero sí, al menos, me gustaría que entremos un poco a a pensar cómo trabaja la, la psicología con los ataques de pánico, o al menos, bueno, ¿qué es importante comenzar a hacer cuando yo ya me doy cuenta de que efectivamente lo que me sucede tiene que ver con ataques de pánico?
1: Eh, bien, o sea, sí en principio es importante trabajar, más de lo que hablábamos ¿no? del registro del miedo, pero trabajar con la sintomatología, o sea, poder trabajar, poder eh, aprenderla, conocerla, el autoconocimiento es sumamente importante también esto mismo, de mirarlo, ¿no? de mirar de frente estos ataques de pánico, de ver qué es lo que vienen a mostrarme, pero de, de estudiarlos también a, a su esencia, a su estructura. Este, yo siempre digo, digo, la psicología, por ejemplo, desde la psicología cognitiva, muchas veces lo que se le pide al paciente con un ataque de pánico, con ataques de pánico, es... Eh, que, a ver, que escriba, que llene una, una planilla, pudiendo este, diferenciar emoción, eh, sintomatología física, pensamientos, como para ir conociendo ese ataque de pánico. Uh-huh. A mí me funciona bastante, y a ver, lo, 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 lo traslado también este, como una manera de, de trabajar, no solamente eso, sino este, que, que en el momento que, que las que aparece este ataque de pánico, dentro de este mismo estudio, pero estudiarlo como se dice, en vivo, ¿no? O sea, bueno, y por ahí les digo, bueno, ya que que sabes cómo son tus ataques de pánico, ya sabes cuándo se presentan, ya sabes más o menos qué duración tienen, necesito que me cuentes cuál es el tercer pensamiento que aparece. Entonces, en este sentido... Como es tan caótico la situación y tan abrupta, como hablábamos recién, eh, el poder empezar a, a mirar un poco más detenidamente qué hay ahí ¿sí? hace descubrir muchas otras cosas, hace descubrir esta línea de pensamientos y a la vez este, funciona como una paradoja porque la persona está atenta a lo que está sucediendo y, y bueno, y al estar atenta a eso deja de, de, de producirse la sintomatología física y, y todo lo que viene en cascada como hablábamos recién uh-huh. eh, pero es como un, digo es una herramienta interesante como primera parte no o sea esto de hablamos de la sintomatología pero es muchísimo más amplio uh-huh. eh, poder trabajar con los ataques de pánico a mí me cuando me preguntan si los ataques de pánico se pueden sanar este, o si uno puede dejar de tener ataques de pánico, y te digo que sí, que la psicología los puede trabajar y puedes llegar a ese, a ese objetivo, ¿no? O sea, a que dejen de ser un problema, que dejen de ser una situación que uno quiere evitar, como decíamos, ¿no? A que dejen de ser una situación limitante y a que a veces solamente pasen a ser una parte de la historia, de tu vida.
0: Bien, quería resumir un poco lo que dijiste que me pareció súper interesante y es esto, que en primer lugar, bueno, primero decir que es como muy importante para trabajar con los ataques de pánico que consulten con un profesional de la salud mental. Muchas, muchas personas, Nicole, en las redes eh, preguntan, ¿no? O, o traen esta pregunta de si puedo trabajarlo yo solo, ¿no? Tengo ataques de pánico, bueno, ¿qué hago yo? Dame un tip dicen, ¿no? Eh, Y sí me parece importante traer acá que no no, no hay un tip general que uno pueda dar y que sea como una receta mágica en la que de repente, pum, de un día para el otro no existen más ataques de pánico. Implica todo un trabajo bien profundo, como acaba de explicar Nicole, en el que el principio de todo eh, tiene que ver con empezar a escuchar cómo se manifiesta el el pánico en nosotros, en cada uno de nosotros. Esto que dijiste del registro me parece maravilloso porque implica esto, ¿no? Saber qué pasó antes eh, de que me dé el ataque de pánico, cómo lo sentí en mi cuerpo, qué pensé, cuál fue la emoción asociada. Entonces, bueno, vamos vamos entendiendo y estudiando un poco eh, cómo se manifiesta en cada uno de nosotros el pánico y eso va a ir marcando el camino al sanar. En, en, el ataque de pánico en sí, entonces sí me parece importante eso, ¿no? que hay, hay tantos modos de trabajar eh, y de tips <risa> digamos para sanar los ataques de pánico como personas que tienen pánico, entonces sí primero eh, decirles que es clave que busquen un profesional de la salud mental que esté eh, formado en este tema y una segunda parte que me pareció interesante Nicola, a ver qué te parece a vos Eh, y que a mí me me, me ha servido mucho en en mi camino no solo profesional sino personal también tiene que ver con la, la psicoeducación esto de saber qué es el ataque de pánico, realmente tener el conocimiento de que no es peligroso y que no me voy a morir, que lo único que tengo que hacer es esperar el pico máximo, que se va a sentir horrible, pero que después va a bajar y va a pasar, y que no me voy a morir, y estar convencida eh, de eso y poder transmitirlo así. también esa segunda parte de psicoeducación me parece eh, súper, súper importante.
1: Sí, por supuesto. O sea, esto del mismo, como os decís, de la psicoeducación, mientras más personalizada sea, funciona mucho mejor. Porque si bien, como os decís, un libro o Google te puede dar la definición de un ataque de pánico, te puede decir la frecuencia, te puede decir este, la sintomatología, pero es saber qué es lo que te pasa a vos, o sea, qué, es lo que, eh, qué es lo que te mueve a vos, cuál es tu ataque de pánico, o sea, más allá de, de, de lo que uno puede leer, como digo, en, en un libro o en Google, o este, entonces está bueno este, este movimiento, ¿no? O sea, bien leo, perfecto, sé la definición, tipo, este, sé la definición de lo que es un ataque de pánico y a partir de eso poder conocer mi propio ataque de pánico. Uh-huh. En eso sí funciona mucho mejor, como digo, la psicoeducación, mientras más personalizada sea, muchísimo mejor.
0: Bien, y acá quería hablar, Nicole, como de un tercer paso que yo suelo proponer, a ver qué opinas vos de esto, eh, que tiene que ver con la la exposición gradual, en algún punto, a la sensación de pánico, que eh, yo creo que es como la parte del tratamiento que más más cuesta, pero eh, porque implica meterme de lleno o permitir, esto que dijiste al principio, no esto de permitirle que esté, que uno lo dice con mucha liviandad al parecer, pero bueno, hay que estar no en ese momento y en el cuerpo de quien está experimentando el pánico y realmente permitirle que esté ¿no? y, 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 y dejar de luchar, yo creo que se produce como, un, como ese momento de clic cuando uno entiende que dejando de luchar... Eh, el pánico va a empezar a aflojar poco a poco, que es eh, indescriptible, pero um, esta parte de, de, de la exposición me parece importante porque hay que entender, eh, o al menos para mí, que el objetivo en esto no va a ser no tener nunca más ansiedad, o al menos no en un principio, sino que el éxito va a estar en eh, no huir, no escaparme, no, eh, sino más bien... Permitirle que esté, exponerme, por muy duro que eso sea, para darme cuenta de que no me voy a morir en realidad. Que el ataque de pánico va a estar eh, en un tiempo, eh, se va a elevar un montón, va a ir bajando, y va a tener como ese, ese movimiento, ¿no? Hacia arriba, casi como abrupto y explosivo, y me da terror, pero después va a ir bajando, y no me muero después de eso. La cuestión está en que si yo evito, 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 probablemente mi pensamiento sea, bueno... Eh, ahora no me pasó nada, de no me morí porque lo evité, pero la próxima vez que no lo evite, capaz que me muero. Por eso a mí me parece fundamental esto del, del permitirnos exponernos, por muy difícil que sea. Por eso siempre es, eh, siempre es recomendable estar con un con una psicóloga, con un psicólogo especializado en estos temas, porque realmente hacer una exposición no es no es fácil y mucho menos si estamos solos en el proceso. Eh, pero sí me parece como muy 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 importante eh, entender que dejar de huir va a hacer que inevitablemente en algún momento la ansiedad vaya bajando
1: así o sea, sí es, es bueno entregarse en el momento que aparece pero también es poder normalizar a la persona que bueno, que va a aparecer que en algún momento va a volver a suceder y que no voy a estar tan desnudo como lo estaba antes si pude trabajarlo si pude conocerlo si pude aprender otras herramientas para estar mejor conmigo y no solo en el momento de la situación de pánico entonces es poder normalizar eso más que exponerlo a Si bien eh, yo te puedo llegar a comentar que como última parte del tratamiento, por lo general, cuando cuando ya hemos pasado un proceso de sanación desde muchos aspectos, no solo como te digo, no solo la parte de sintomatología, sino es un proceso que habla de un cambio eh, interno y profundo, de estilo hasta de de visión de vida. cuando ya pasa un tiempo, cuando ya estamos en la etapa como se dice de mantenimiento, o en la etapa ya de finalización del proceso, yo les pido a, a mis pacientes que se provoquen voluntariamente un ataque de pánico. Uh-huh. Ahí sí, como te puedo así, ahí sí los animo a ellos a que puedan exponerse a la situación. Pero como una herramienta más, o sea, como algo de decir, bueno, yo ya sé por dónde comienza, y ya sé que si yo quiero, lo puedo provocar, y que si yo quiero, lo puedo llegar a a mantener, y a sostener, y a activar, pero en realidad no quiero, y en realidad no tengo ganas de volver a vivir esta situación. Porque ya aprendí y porque ya sé que puedo lograr estas mismas cosas sin tener que llegar a un ataque de pánico, por ejemplo. O porque ya sé que fue un momento de mi vida en donde no podía ver esto otro. Uh-huh. o sea, Y tengo ahora otros recursos y otras herramientas para poder sobrellevar determinadas situaciones que antes simplemente aparecían a través de un ataque de pánico. Bien. Entonces ahí sí como te digo los les expongo a, a la situación, pero cuando ya han pasado por estas otras herramientas en esta primera parte es entregarse saber y normalizar esa situación, normalizar sus emociones, normalizar sus pensamientos, este lo que va a suceder, porque va a suceder, ¿sí? entonces ayuda también a que cuando llegue este pico, como vos decís ellos puedan tener esto, decir, bueno, sé que va a volver a suceder y sé que no me voy a morir.
0: Uh-huh. Sí totalmente, Eh, hablaba de esto de que tenemos que entender que vamos a seguir sintiendo ansiedad, solamente que vamos desarrollando herramientas para hacerle frente, ¿no? esto de él ya no le tenemos miedo en algún punto, y ahora eh, hablando un poco de esto de normalizar la la ansiedad, o del entender que quizás va a volver solamente que yo ya voy a saber eh, con qué herramientas eh, lidiar, con, eh, con la ansiedad, por ejemplo, tenía ganas de que hablemos un poco de, vamos a girar un poco la conversación a ver qué te parece, pero quiero que hablemos un poco de la ansiedad eh, funcional, porque al parecer o lo que escuchamos en todos lados es casi como la idea de que la ansiedad es un, una enemiga malvada que viene desde afuera para hacernos daño, ¿no? como a estigmatizar la ansiedad de un modo Eh, excesivo, porque en general, bueno, vemos que genera, que causa mucho malestar, porque cuando es muy elevada genera malestar, pero me gustaría que hablemos un poco eh, ahora de de la ansiedad en montos saludables, eso sí, una pregunta que surge mucho yo acá, Nicole, voy a a hacerte las preguntas que suelen aparecer y que las personas nos hacen, para que pensemos un poco juntas sobre esto, y una de las preguntas más habituales es si existe esto de la ansiedad saludable.
1: Eh, sí, justamente que sí, o sea, vivimos en situaciones de ansiedad permanente, digo, lo necesitamos, es nuestro nivel de activación, eh, necesitamos mantener determinados niveles de ansiedad, como decir, saludable, pongámosle ese, ese, ese nombre y esa palabra que me encanta y, 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 y habla de eso. Eh, la necesitamos para planificar, la necesitamos para anticiparnos para un montón de cosas, la necesitamos para, para sentirnos a veces más valientes. ¿no? O sea, se activan a lo que hablábamos más temprano, digo, con esto del cerebro y de determinadas hormonas y determinadas este, estimulación eh, neuronal. Nos ayuda a, a poder enfrentar muchas situaciones de la vida, la ansiedad, ¿sí? porque nos activa desde un montón de lugares. El problema justamente es cuando estos niveles, como os decís, se vuelven elevados o permanentes o no puedo conocerla pero la ansiedad de por sí es necesaria es necesaria para nuestra activación diaria para levantarnos de la cama para para empezar el día para nuestra motivación, para los sueños para los deseos para ejecutar determinadas cosas es necesaria
0: Bien, de hecho a mí me gusta decir, Nicole, que, que nosotros, ver, que nosotras dos estemos hablando acá es fruto de que nuestros antepasados sintieron ansiedad y no se dejaron comer por un león, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, es un mecanismo que si no está, es poco saludable, de hecho, ¿no? Porque esto no me permite levantarme de la cama. Eh, me, me gusta todo esto que trajiste porque es un poco la versión saludable de la ansiedad, ¿no? Esto de que es necesaria. Pero pensaba porque otra de las preguntas que suelen aparecer todo el tiempo es, eh, bueno, si habláramos ahora de que, a ver, estamos diciendo que la ansiedad es funcional y es necesaria, ¿no?, para para ir atrás de nuestros sueños, para levantarme de la cama incluso, eh, para la motivación, bueno, ¿cuándo estamos hablando, en dónde está la línea en la que veríamos que la ansiedad ya se volvió excesiva, ¿no?, Y necesitaría ya, bueno, empezar a pensar en buscar ayuda profesional, por ejemplo.
1: Particularmente la la ansiedad se vuelve excesiva cuando empezamos a sentirnos incómodos con eso, ¿no? O sea, como hablábamos más temprano también con respecto a la diferencia, o sea, el espectro entre entre los ataques de pánico y la ansiedad para cada persona es diferente es un nivel elevado o no o sea tiene que ver con un como te digo con un disgusto con uno mismo con cosas que empiezan a sentirse limitadas con situaciones que, que implican un malestar en muchas cosas este, en esto mismo a ver una cosa es anticiparse y pensar en las opciones y ver qué está sucediendo y otra cosa es no poder vivir en el presente, tener que estar pendiente de lo que pueda llegar a suceder en un año, en dos años, en veinte, y eso mismo, o sea, y a la vez abrir un abanico de posibilidades que por lo general el abanico de posibilidades no es lo más positivo, y empieza la persona como como a crear esto mismo, no un miedo, o situaciones que lo paralizan, o sea, que, que se detienen o que no ejecuta lo que tiene que ejecutar. Como un ejemplo mínimo, pero mínimo, de, de, de esta diferencia. Pero creo que, que, el, o sea, que el factor que puede mostrarle a una persona que su ansiedad empieza a ser excesiva es el malestar que empieza a sentir en relación a esto. ¿sí? O sea, el malestar y la incomodidad, y la limitación. Uh-huh.
0: Bien, eh, me gustaría que pensemos en en ejemplos porque siempre en realidad queda como mucho más claro cuando cuando ponemos un ejemplo. A mí me gusta mucho hacer la comparación de la ansiedad con un cuento de Julio Cortázar que se llama Casa Tomada, no sé si lo han leído, si no pueden ir a buscarlo, es bien cortito. Y básicamente este cuento habla de dos hermanos que viven en una casa muy antigua y que poco a poco van siendo casi como obligados, obligados entre comillas, eh, pero van como dejando, dando paso a, a unos invasores, dice el autor, que nunca se sabe bien de qué se trata, pero vienen a hacer como unos murmullos o algo eh, este, casi como aterrador, que van tomando cada una de las habitaciones. Entonces ellos, eh, que antes habitaban la casa completa, ahora van como habitando cada vez menos, menos habitaciones, cada vez menos, menos, hasta que terminan eh, bueno en un, habitando una sola habitación y después sali- ter- teniendo que salir de la casa, dejándole la casa a estos, a estos murmullos o a estos invasores, ¿no? Eh, Yo suelo hacer este paralelismo con la ansiedad porque si pensamos en esa casa, vamos a pensar que esa casa es nuestra vida, ¿no? Y estos invasores vienen a ser nuestra ansiedad. Vamos a ver que se que solemos comportarnos igual nosotros con estos invasores, como se comportaban estos hermanos en el cuento, porque suele la ansiedad ir como tomando partes de nuestra vida. Entonces vamos como recortando esas partecitas, no como limitándonos, como corriéndonos y, y dándole paso a la ansiedad a cada una de esas habitaciones y corriéndonos hacia atrás, haciéndonos cada vez más chiquititos. Entonces, por ejemplo... Si antes salía con amigos o amigas a tomar algo o a lo que fuera, ya no salgo más porque me da terror que me pueda agarrar un ataque de pánico eh, a donde voy, ¿no? O si antes hacía actividad física, por ejemplo, o, eh, bueno, no sé, iba al gimnasio o iba a correr o hacía algo, bueno, ya no lo hago más porque me dan miedo las palpitaciones, por ejemplo, o el sudor o lo que sea, ¿no? Eh, Si antes, no sé, iba a acampar o me iba a pasar el día a un lugar alejado, bueno quizás ya no lo hago porque me da miedo no estar cerca de un hospital y yo quiero estar cerca de un hospital por si me pasa algo, entonces voy como poco a poco moviéndome y limitando mi vida cada vez más, no voy dejando como que la ansiedad vaya tomando la casa, no tomando pedazos de nuestras vidas. Y en este punto siempre, bueno, le, les invito ahora a quienes están escuchando que sean la pregunta de si ustedes están sintiendo ataques de pánico en este momento, ¿qué hacían antes de los ataques de pánico? ¿O quiénes eran que disfrutaban hacer antes de los ataques de pánico que ahora dejaron de hacer? no Para que podamos darnos un poco cuenta, primero, de que pueden trabajarse y de que podemos... Ir volviendo a recuperar esa casa tomada por la ansiedad, ¿no? A recuperar esas partes de nuestras vidas eh, que nos hacían eh, disfrutar, ¿no? Que nos hacían bien. Y quería preguntarte, Nicole, si se te ocurren a vos eh, ejemplos básicos que hayas visto que puedan ilustrar un poco eh, cuando la ansiedad es excesiva. ¿Se te ocurre alguno?
1: Eh, mira, a ver, por lo general digo una característica propia de la ansiedad es esto de pensar demasiado de pensar demasiado todo mm-hmm. y, y justamente se vuelve excesiva y limitante cuando pues, se hace esto, o sea, me tengo que anticipar a algo como lo vamos recién y no lo termino haciendo, o sea eh, quiero ir a tal lugar, o vamos a un, a un como dijiste un ejemplo bueno Quiero irme de vacaciones. ¿Cuándo me voy a ir de vacaciones? ¿En qué momento me voy a ir de vacaciones? ¿Frío o calor? ¿Playa o montaña? Este, no, pero si voy a la playa tengo que llevarme esto. Y si me da frío y si me da calor, o sea, empiezo como, parece la duda, ¿no? Pero, pero habla de, de tantas posibilidades juntas, de tantos temores que empiezan a aparecer que terminan no, o sea terminan no ejecutando una acción particular. O sea, creo que que lo que más daña la ansiedad excesiva son las decisiones, justamente. Si podemos poner un ejemplo particular. Y las decisiones en general, hasta las decisiones más mínimas y más cotidianas.
0: Bien, bien. Estoy pensando en otra pregunta que suelen hacer todo el tiempo y me gustaría... Eh, que me cuentes un poco qué qué pensás, Eh, yo eh, voy a ir haciendo como de de las personas que nos consultan, eh, como para traerte un poco estas estas preguntas, Eh, y una de las preguntas que más surge es si es necesario, cuando yo identifico que tengo una ansiedad muy excesiva, o que tengo ataques de pánico, si es necesario, sí o sí, nos suelen preguntar mucho, hacer una consulta con psiquiatra, o si arranco con tratamiento psicológico, o por dónde empiezo, nos suelen preguntar. ¿Qué me responderías a eso?
1: A ver, mira, por lo general, eh, esto que hablábamos antes en relación a la evitación, ¿no? como la evitación a una situación de dolor, a una situación de miedo es tan grande, las personas suelen consultar primero a un psiquiatra, ¿no? Este, porque, bueno, porque la medicación va a tener un efecto mucho más rápido que que un tratamiento psicológico en sí. Entonces, en una primera instancia, si pasa esto, es una situación de evitación. Sí, voy a tener un efecto rápido, pero a la vez me vuelvo dependiente, si se quiere, de, de otra situación. ¿No? y si eso no está, voy a volver a tener el síntoma.
0: Eso iba a decir, apenas dejo la medicación, probablemente el pánico o la ansiedad excesiva vuelvan a aparecer.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Primero, tratamiento psicológico. Hay situaciones en donde es necesario tener una colaboración química, como yo le digo, por ejemplo, no una colaboración farmacológica, pero una colaboración en el sentido de que, mira, necesito esto para poder activar esto otro y para poder seguir trabajando de otra manera para que sea efectiva a largo plazo y que en algún momento esta colaboración química desaparezca. Este, por esto digo que sí, siempre es lo mejor comenzar con un tratamiento psicológico, pero para, para poder tener Efectos más duraderos y efectos más efectivos, o sea, justamente.
0: Genial, Nicole, súper, súper clara tu respuesta. Eh, Te cuento que ya no sé ni hace cuánto tiempo estamos hablando, pero estamos al final del capítulo. Eh, Quiero decirles a todas las personas que voy a dejarles en las notas del capítulo el link para pedir información sobre terapia online, Pueden pedir turno con Nicole ahí mismo, eh, completando el formulario que les llega al mail. Así que bueno, eh, nada más que agradecerte Nicole, mucho mucho por regalarme un pedacito de de todo tu conocimiento. Y bueno, realmente fue un placer enorme.
1: Bueno, muchas gracias también a ti Marina, como siempre. Un placer también, sinceramente y espero haber colaborado un poco y, y saber que sí que se puede salir de estos temas acuciantes y Bien. que podemos convertir a, la, a nuestra ansiedad en una aliada, por uh-huh. ejemplo Bien. y como decía nuestros ataques de pánico en quizás parte de nuestra historia uh-huh. depende de nosotros mismos ¿sí? como personas buscar nuestro propio bienestar y, y desde aquí desde, desde, desde el equipo de desde desde tu equipo Marina eh, poder colaborar acompañar y guiar en ese proceso
0: bueno Nicole muchísimas muchísimas gracias de verdad te agradezco un montón
1: muchas gracias Marina
0: adiós chau chau ¿Quieres saber más sobre esta temática y muchas más? Búscanos en Instagram como @psi.mamoliti o descarga miles de libros de psicología, crecimiento personal, bienestar, inteligencia emocional y muchas otras temáticas relacionadas a la salud mental. También muchos ejercicios prácticos en nuestra página web www.psimamoliti.com. Recordá además que somos una clínica virtual, es decir que podés en la página consultar por sesiones de psicoterapia online. Ofrecemos psicoterapia online a todo el mundo sin importar el lugar en el que te encuentres. Y te invito también a sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado Igual que Este Podcast, Psicología al Desnudo, en el que compartimos muchísimo material que puede ser de tu interés. Nos escuchamos en un próximo capítulo.